。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位踏实能干的年轻人拒绝为了当官做缺德事，从而失去了升迁的机会。一直不怀孕的妻子却意外怀孕。夫妻俩喜获灵儿，乐得合不拢嘴。请听一位法轮功学员讲述自己女儿和女婿的故事。我是1997年喜得大发。开始练法轮功，身心发生了巨大的变化，眼界打开了，视野开阔了。用真善人要求自己做好人、更好的人，以致无私无我。亲人们目睹了我的变化，都知道大法好。他们不仅尊重支持我修炼，自己也拒绝做损人利己的事，比如我的女婿。女婿是个单纯、善良、本分的孩子。和女儿结婚后，他对我的信仰不反对，有时间还帮助我做一些证实法、讲真相的事情。在工作单位，他踏踏实实的干活，更是个不会骗人、讹诈人的厚道人。单位领导看他老实、很能干，为人处事实实在在，就想要提拔他到领导岗位。但协党有规定，国企领导层人员必须是协党成员，于是。领导就告诉女婿，写个入党申请书，马上提到领导岗位。女婿一听，心想：那些党员退党还来不及呢，还让我入党？不入。等了好几天，关人事和党务的领导找到他说：“申请书我给写好了，你签个字吧。”他没多想就签了。那个领导说。过几天你到领导层来上班就行了。过了几天，领导找到他说：“入党要经过政治审查，你的政审没通过，依你丈母娘练法轮功，还为法轮功两次进京上访
还劳教三年，所以没批准。领导又说：“你回家叫你丈母娘写个现在已经不练发轮功的证明就行了，你可不要失去这次提升机会啊。”女婿说：“那我回家看看再说吧。”女婿下班回家就把这件事儿告诉了他自己的父母亲，他的父母听了说。你不能干涉你丈母娘的信仰，咱们家不富裕，你大哥结婚后家里就没有多少钱给你成家了。你丈母娘说她是练法轮功的，不看重钱财，只是看人的德行，说咱们全家为人实在本分，你也是个很单纯的孩子，所以你结婚时经济上他家没有任何要求，还把自己住的房子让出来给你们结婚用。在现今，上哪里去找你这样的丈母娘啊？你不入党，不当那个官，你们生活不是也挺好吗？千万别为了当官做那种缺德事儿。后来，女婿的领导为此三番五次的找他，最后他说：“我不想为我提职，让我丈母娘放弃她的信仰，更不能为了自己当官搞得家庭不和。”领导说：“那你就失去当官的机会了。”他说：“可能是我没有当官的命吧，你找别人去干吧，我在基层干也挺好。”他没有任何抱怨，放弃了。女儿结婚后生了个女儿，今年十岁了，他们想生二胎，可就是怀不上。最后两个人就放弃了生二胎的想法。没想到2022年5月底，女儿怀孕了。到了2023年1月10号。平安顺产，一个男婴，母子平安，女儿女婿很高兴，特别是女婿乐得合不上嘴。我女儿知道是师傅和大法赐给了他们一家人幸福，就和女婿说：“你得了大福报了。”女婿有点迷惑不解，女儿就说：“你想，当你放弃当官发财的幻想后，我不是才怀上儿子的吗？这不就大福报吗？”女婿恍然大悟，我们全家感恩大法师父听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示。
中国在1999年之前的五年时间里，有不到2万例器官移植，五年的时间约有1万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露。他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部。感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室。一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心理衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能？”有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏。要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情
，这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生。曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜，后来他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后。会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业。控制了中国 98% 的器官移植源，而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区。全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事主角的成长过程，他的家庭，他的父母并不温暖。曾经觉得，长大能离开这个家时，就永远不要再回来的他，竟然最后还能是一个孝顺的女儿，这是怎样的一个故事呢？让我们一起来听听他的故事。1952年一个深秋的傍晚，在萧瑟的秋风中，一个村庄的农舍里传出一对婆媳的对话。婆婆问儿媳：“今晚孩子怎么不哭了？”儿媳回答婆婆说：“你听不见他哭了，我把他扔了。”婆婆一听，吃惊道：“你你怎么能那样？他是一条人命啊！”扔到哪儿了？儿媳低声回答说：“磨坊里，在那个漆黑的夜晚，我这小脚的老婆婆
，吉克深一脚浅一脚的向磨坊走去。当婆婆把那个小孩用她戴大金的薄袄抱到怀里时，那小孩的哭声只像刚出生的小猫咪一样微弱而且低声。婆婆用她的体温把那个可怜的小生命暖了过来。这位婆婆就是我的奶奶，那个命大的小女孩也就是我。听奶奶讲，我一落地就伴随着哭和泪。由于常常啼哭，我患上了严重的眼疾。父母重男轻女，说没钱医治。当时我的两只眼睛的眼白都变成蓝色的了，因为我的眼疾，家里除了奶奶待我好，父母几个叔伯婶娘、兄弟姐妹一大家子都没有人喜欢我。我在很小的时候就会躲在一个旮旯角里，偷偷的、无声的垂泪。奶奶看了说：“这小孩有心思。”幸而，一个远房的城里亲戚送了两片大安让我吃，我这才真正告别了这个可怕的眼疾，走出了那段几近失明的凄苦幼年。在我四岁的时候。弟弟的出生占据了父母所有的爱。小时候的我，常常站在小板凳上捅开煤火熬粥。家里除了床单大件外，一家人的衣服鞋袜全都是我洗的。记忆最深刻的是在那北风呼啸的冬天，我的两只小手冻得跟红萝卜一样，裂着口子淌着血，还在水边洗呀刷呀。洗不干净还会挨打。父亲很少和我说话，他一张口就是吼，我经常被他吓得发抖。母亲手狂，每当我稍有差错和他不高兴时，母亲拿起那个小擀面杖，劈头盖脸的对我就是一顿暴打。我虽然跟随了父母，也走出了农村，吃上了商品粮，但是“苦难”二字。仍然伴随着我。每当吃饭夹菜，当我一看父母变脸了，我就不吃菜了。等他们吃完了，我再用馍蘸菜汤把饭吃完。母亲不上班，但她从来不刷锅洗碗。我必须把这些活干完，才能背书包去上学。即使这样，我的父母对我也没满意过，但他们对弟弟却是非常的溺爱。看到父母和弟弟亲亲热热时，我曾经怀疑我不是他们的亲生骨肉。在夜深人静的晚上，我多少次独自望向窗外满天的星星，我眼含热泪，心中念叨：“谁是我的亲人呐、啊？我的家在哪儿啊？”我几次想到过死，也时常安慰自己：“等我长大。”能离开这个家时，我是永远不会再回来的。直到60年代后期，知识青年上山下乡，才算结束了我那每天提心吊胆、充满恐惧的童年和少年。接下来的日子，我从下乡到上卫校，再分配到医院，又一直到和我丈夫结婚，都是顺顺利利的。然而。因为小时候的先天营养不良，我患上了严重的贫血，经常感冒发烧，住院治疗。
三十三岁的时候，我的眼睛又出现了大问题，视物模糊，眼前经常出现成团成团、像燃烧着的油幕落下的带絮状的烟灰一样的东西。经过眼科专家检查后，专家告诉我，你的眼睛问题不小，除了散光和远视外，最糟糕的是玻璃体浑浊，而且很严重。最后的结果就只是有光感。什么也看不到了，我听后如五雷轰顶。专家都下结论了，我以后该怎么办呢？我感到沮丧极了，吃不下饭，睡不着觉，我又患上了重感冒，高烧不退。住院时，大夫一直给我用激素治疗，药物的副作用又导致我出现了满月脸和右腿骨折。当时。如果没有丈夫和女儿整天陪伴着我，我简直对生活失去信心了。就在我悲观绝望之时，我们单位的一位老同事给我送来了《转法轮》这本书，这是法轮功的书。老同事告诉我，我们工友看这部书，练这个法轮功，癌症都好了。你也来练练吧。身为医务工作者。我不太相信气功能治病，但在走投无路的情况下，我也只好抱着试试看的心情来碰碰大运。我清楚的记得，那是在1998年正月十五元宵节的晚上，我和丈夫一同走进了法轮功同修家，当时正在播放李洪志师傅济南讲法录像，这是法轮功的九天学习班。就在那九天学习班中。虽然我每天腹泻七八次，可是我很有精神，走路生风。到第九天学法班结束的那天早晨，我拉出的全部是血和血块。我知道这是学习班录像里李老师说的净化身体的现象。从此以后，我以前所患的从上到下的多种疾病，全都不翼而飞了。我的眼睛也看得清楚了。我真正体会到了“无病一身轻”的感觉，真没想到，这九天学习班，竟然是我终生难忘、万金难买的生命的转折点。跟我一起工作的同事不放心，对我说：“你再检查一下你的眼底和血液吧。”我回答说：“不用检查，大法师傅都会给我净化掉的。”的确是这样。二十多个年头过去了，以前一年最少也要住两三次医院的我，从此没有再住过一次医院，也没再吃过一片药。我感觉越活越有活头，生命得到新生的那种心情是难以用语言表达出来的，只是觉得每一天活的都很充实，心里充满了对人生的希望。随着修炼。我对父母的怨恨心也淡薄了。大法师父告诉我们，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程。我如果抱着仇恨执着不去，怎么修炼呢？师父还讲，当然，我们在常人社会中修炼，孝敬父母、管教孩子都是应该的，在各种环境中都得对别人好，与人为善。何况你的亲人？我想
，以前父母对我所做的一切，我都把它抛之脑后，尽量尽一个女儿孝敬之道。因为我和父母居住在不同的城市，我的母亲没有工作，也就没有退休金。我每个月都给母亲足够的生活费用，逢年过节我都给他们送钱和礼物，孝敬他们。除了特殊情况外，每个星期，我都要和我母亲打个电话，向她问候，为她解忧。1999年，中共镇压法轮功，我因为坚持修炼，一度离开自己的家，被迫在外流离失所，好避开中共的迫害。后来，当我准备回家时，我还特地先到父母身边看望父母。当我要离开时，我只留下买车票回家的钱。剩下的几千元钱都给了我的母亲。更后来，有一阵子，我又为了躲避中共对我的迫害，第二次流离失所在外。期间，我和丈夫住在一户有个院子的熟人家里，丈夫也是大法弟子。我们按照师傅的教诲，和他们家的儿子、媳妇、姑娘、女婿、小孩都相处得非常和睦。我们夫妻俩和他们同住在一个院内，同吃一锅饭。他们老两口经常对我们说：“俺两口和我们的兄弟姐妹也没这么合得来，咱们怎么这么投缘呢？”我们把法轮大法的美好以及大法被迫害的真相告诉这一家人和他们的亲戚。当他们明白了真相之后，都欣然的远离邪恶的中共，退出了中共的党团队组织。我们在他们家住了九个月，就在我们离开他们家的第二天，女主人还来我家说：“我们家的小孩都不想让你们走，叫我来跟你们说说，觉得情况不好了，还是回俺家吧。” 2018年夏天，母亲的住处要拆迁了，当时父亲已经去世了，母亲也没有主心骨了，就打电话来向我哭诉，急得不得了。我和丈夫立即赶去，大弟弟和母亲不和，生气不管。小弟弟当着我母亲的面讲：“我是看着我姐的面子来帮你搬家，我哥不上班，整天在家，他都不管，我还上着班，我也不会管你。”七月下旬那么热的天，搬家公司把柜子、床、桌子大件搬完后，搬家公司就不管了。我母亲什么东西都舍不得扔，我和丈夫俩就一样一样的搬。就这样一个星期后，总算给母亲搬完了家。我们又上街给母亲的新家定制了新窗帘、热水器、洗浴设施、自动晾衣架等等。看着新布置好的家，我母亲说：“我做梦也没想到，我这把年纪了还能住这么好的地方。”我笑着对母亲讲：“这都是俺师傅让我这么做的，我要不学大法，我还做不到啊。”听众朋友，每个人出生后的人生际遇大不相同，而不同的际遇对人形成了不同的考验。娇贵的人也许容易因此失去了对人的同情心，不幸的人则容易有了怨恨心。如果我们无法察觉自己，因为人生际遇所形成的负面与不足，我们的人生路径就可能受这些阴影所左右。
。对于今天故事里的主角来说，他不仅能够摆脱人生命运的阴影，甚至还有能力进一步做得更好。这对他而言就是莫大的幸运与幸福。您说是吗？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。人性生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。六一零办公室。是中共邪党恶手江泽民为迫害法轮功而专门成立的一个非法恐怖组织，他指使公安、检察院、法院在中国各地肆意践踏法律，迫害法轮功学员，其行动准则是江泽民为迫害法轮功而下的密令，名誉上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭。然而常言道，善恶有报。迫害佛法修炼者的恶徒们也纷纷遭到了恶报，目前被打虎落马，或暴病身亡，或撤职开除，或家庭不幸的各级中共高官或百姓，尤其直接参与迫害的公安警察，都在纷纷遭恶报。无数历史教训告诉今天的人们：中共一贯是卸磨杀驴，而跟随中共一条路走到黑的人，只能是自己害自己。成为中共陪葬。下面就讲几个因参与迫害而遭恶报的真人真事。先来说说河北滦州新城派出所所长苏家遭恶报，殃及四岁女儿的事。2023年11月17日，现任新城派出所所长苏家的二女儿不幸离世，她女儿只有四周岁多，在家低烧两天。去县医院检查治疗期间，很快就以心肌炎的形式离世。此事在社会上影响很大，几乎人尽皆知。系统内部普遍认为苏家人品不佳，老百姓也说“祸出必有因”。苏家在破坏法轮功方面一直很卖力，早在2015年到2017年间。曾对袁国兰等九名大法弟子骚扰、抄家、绑架等迫害。2023年，在其管辖区域内，多名大法弟子被敲门骚扰或电话骚扰。就在其女去世的前几天，仍有大法弟子被新城派出所警察骚扰，所长苏家都对此有不可推卸的责任。
再来说说吉林省长春市榆树市前公安局副局长倪志启遭恶报的事。倪志启，男， 1 9 7 3年1月出生，吉林榆树人。倪志启于2002年6月加入中共协党， 2 0 0 7年1月任榆树市谢家派出所所长， 2 0 0 9年1月任榆树市秀水派出所所长， 2 0 1 0年11月。任榆树市公安局指挥中心指挥长， 2 0 1 3年1月任榆树市公安局副局长， 2 0 1 9年3月至2020年9月任榆树市应急管理局党组书记、局长。2023年夏，倪志启严重违法，主动投案被查。倪志启曾在榆树四小学任教，在学校时他啥也不是，貌不出众，语不惊人。只是一个普通的职工，你之所以能升任到榆树市公安局的局级，全是靠他迫害法轮功。他亲口说过，他曾大肆抓捕法轮功学员。倪志启在公安系统任职期间，对大量的迫害案例负有不可推卸的责任。这些迫害实例都在明慧网友报道。如今，倪志启因严重违法被查。就是善恶有报的天理在兑现。再后，再来讲讲贵州安顺市原六一零头子一家遭恶报死亡的事。李正荣，男，原贵州安顺市六一零头子。一九九九年七二零，从迫害法轮功学员开始后，李正荣在非法抓捕法轮功修炼者上很迈进。众多的修炼人遭到李正荣指使下的公安警察非法抓捕、关押、判刑后，送进监狱等地迫害，死的死，伤的伤，残的残，造成大法学员的一个个家庭家破人亡、妻离子散。李正荣造下了极大罪业。六一零头子李正荣一家有妻子、女儿，是个三口之家。一家人的工作、家庭、居住环境和生活状况，自然是周围人羡慕的人家。可李正荣干了坏事，大肆迫害修佛的法轮功学员，其福分自然长久不了，很快便招致了天谴。先是李正荣的女儿在车祸中丧命，随后是他的妻子也死去了，最后是李正荣本人患癌症，在极度的癌症折磨中。在万箭穿心般的痛苦恶报中死去听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听,听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：不要与中共为伍。本节目是面向民众播放的时事评论。
。文章发表于民会网2023年11月24日。民间流传着一个故事：从前一家农户的驴被偷走了，可有个人去拔那个拴驴的橛子，不料被主人抓住了，认定是他牵走了驴，让他赔偿。这个人有口难辩，只得赔了人家驴钱。只是偷个拴驴的橛子，损了财又丢尽人，这人有多倒霉？为了眼下一点蝇头小利，怀着侥幸心理去干坏事，济人之恶，替别人还债，冤不冤？在现实生活中，往往不乏这种人和事。有些人自认为聪明，很会算计，博得风光一时，可事实上总干蠢事。最终身败名裂。从古至今，所有来在这个世上的人，可以说都曾做过年龄最小的人。可有几个做过年龄最大的人呢？普通人谁能知道年龄最大的人的心态，他对事物和人生的认识呢？人老了，风风雨雨一生，经历的多了，对一些事物也就明白了。很多老人都会叮嘱后辈们要积德行善，多做好事，少做坏事，别去害人，对家庭才有好处。善有善报，恶有恶报啊！人们常说“历史老人”，把历史比作老人。历史告诉我们，无论是个人、家庭或国家，都有其生存和发展的法则规律。简单的说，就是尊天崇道、德、义、仁、礼、信等等。违背了这些，就会走向衰败、灭亡。特别是一个朝代或国家灭亡时，都会出现各种乱象、灾祸或战争，毁掉了众多人和众多的家庭。落叶哀兮，松柏依旧；岁寒凄兮，竹梅烟愁。然而，智者可在危中谋生，善者可在绝境得救。历史也给人类留下了很多这方面的例子：商纣昏庸无道，亵渎神灵，残害忠良，淫乱腐化，滥杀无辜，背离于天，失信于民，最终走向了灭亡。当时有两个贤人，也是商纣的重臣。一个是纣王的亲戚箕子，另一个是纣王的兄长微子。二人看到纣王已无可救药，殷商六百年基业必毁于其手。箕子怕殷商后裔被灭绝，建议微子顺天意而行，不要与纣王同流合污，赶快逃离朝歌。于是微子和另一个弟弟仲偃离开了商纣王。逃到了他乡，箕子不与纣王为伍，不助纣为虐，装作疯癫，混于奴隶。后来武王灭了商纣，感动于箕子和微子的品德，尊重近代，保留了他们原有的官爵。如果箕子和微子死保纣王，为了利益与纣王捆绑在一起，终会难免灭顶之灾。而且还会断了商汤后裔，替纣王背锅偿还血债，岂不成了拔橛子的人吗？
。由于箕子和微子的聪明远见，商朝灭亡后，他们仍不失荣华富贵。更可喜的是，还保住了一脉商汤后裔。候鸟时时令，贤臣时天象，君子时正邪，良善时真伪。看看今天中共治下的中国大陆，已经俱全了历史上各个朝代灭亡时的一切乱象和灾祸。越来越多的人认识到中共将要灭亡了，但也有很多人不相信中共会灭亡，一再受他欺骗，好像中国人离开中共就无法在这个世界上生存。智者是天意知福而往。纯者是利益趋祸而奔，谁不知中共体制内早已腐败透顶？从中央到地方，大小官员几乎无官不贪，无官不淫，官匪一家，警匪一家，祸国殃民，无恶不作。官不正己，民不树心，造成了社会道德全面崩溃，各种罪恶如洪水泛滥，人心败坏。人性堕落，招致天灾人祸接踵而来，人人面临危险。很多人认识到了中共是制造灾祸的万恶之源，他所宣扬的一切都是灾祸的起源。什么斗争哲学、无神论、向前看、信开放等等，把社会搞得伦理反常、黑白颠倒、善恶换位、坏人做大。好人受欺，无德无能的熊猫官居高位，有德有才的贤者被踩地下，国家还有什么希望？中共这个西来魔鬼，七十多年来对中国人的欺骗、暴政、杀戮，一直都是在迫害好人，破坏道德，摧毁人们对神佛的信仰，骗人们充当马列魔子魔孙，把好人变成坏人。再把坏人变成鬼，所有坚持听中共的话、跟中共走的人，能有几个真正的好人？看看今天的中国大陆，见死不救、幸灾乐祸、人遇危难不帮、老人倒地不扶的事比比皆是。一点烛光虽然不能照亮世界，但会让很多人在黑暗中看到光明，燃起希望。2021年冬天，笔者亲自经历了一件事：老人倒在路边，行人一个个从他身边过去，没人去管，怕被讹诈。这时，两个法轮功弟子路过此处，急忙把老人搀扶起来。见到此事的路人，不由得对他们投去了赞许的目光。好人，是啊，法轮功弟子都是好人。只要世界上还有好人存在，世界就有希望。一提到法轮功，有人可能会想到天安门自焚。是的，很多人被中共的这个谎言所骗。1989年6月4日，中共杀害了请愿学生，却向全世界宣布天安门广场没开一枪，没死一人，人们信以为实。后来真相大白，人们都知道了大学生惨遭杀害，而所谓的天安门自焚，也是中共花钱雇人
，冒充法轮功学员为嫁祸法轮功，搞得一场漏洞百出的骗局。天安门广场每天游人熙熙攘攘，为什么自焚那天没有游人，只有警察和自焚者呢？天安门广场偌大的广场都是水泥地，为何自焚闹剧上演的那天一下子出来那么多灭火器？难道警察天天背着灭火器巡逻吗？自焚伟岸还有更多的漏洞和破绽，能理性思考的人就能明察是非。法轮功至今已红传世界上一百多个国家和地区，是以真善忍的原则教导人们修心向善的佛家高德大法，能使人类道德迅速回升。对社会有百利而无一害，被国际社会认为是人类的希望。中共迫害法轮功，其实是魔鬼与佛法的较量，他自然会在迫害佛法中灭亡。现在的中共比商纣时期的邪恶败坏还要超过无数倍，所以天灭中共也是历史的必然和上天的惩罚。历史上留下的许多预言，都预见到了中共灭亡时所带来的大灾难，会有数亿人死于中共的欺骗。天灭中共，改朝换代，圣贤当立。三年的瘟疫正是天灭中共的过程，更大的灾难马上到来。所以，还在与中共为伍、听信中共、跟他走的人。都难逃厄运，希望人们擦亮慧眼，能退出中共，与其决裂，敬仰佛法，虔诚的求神佛保佑，定能躲过大难。最后的时刻，能牢记并诚心念动“法轮大法好，真善人好”九字佛法真言，亦能逢凶化吉，遇难成祥。中共对中华民族和人类犯下的滔天大罪，最终都得偿还。为了利益死保中共，与他捆绑在一起的人都得为其背锅，替他还债。中共牵走了驴，可别充当拔蹶子的蠢夫，要学箕子和微子那样做审时度势的君子啊！以上的时事评论内容选编自明慧评论文章，不要与中共为伍。人性生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。六一零办公室。是中共邪党恶手江泽民为迫害法轮功而专门成立的一个非法恐怖组织
，他指使公安、检察院、法院，在中国各地肆意践踏法律，迫害法轮功学员。其行动准则是江泽民为迫害法轮功而下的密令：名誉上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭。然而，常言道：“善恶有报。”迫害佛法修炼者的恶徒们也纷纷遭到了恶报，目前被打虎落马，或暴病身亡，或撤职开除，或家庭不幸的各级中共高官或百姓，尤其直接参与迫害的公安警察，都在纷纷遭恶报。无数历史教训告诉今天的人们：中共一贯是卸磨杀驴，而跟随中共一条路走到黑的人，只能是自己害自己。成为中共陪葬。下面就讲几个因参与迫害而遭恶报的真人真事。先来说说河北滦州新城派出所所长苏家遭恶报，殃及四岁女儿的事。2023年11月17日，现任新城派出所所长苏家的二女儿不幸离世，她女儿只有四周岁多，在家低烧两天。去县医院检查治疗期间，很快就以心肌炎的形式离世。此事在社会上影响很大，几乎人尽皆知。系统内部普遍认为苏家人品不佳，老百姓也说“祸出必有因”。苏家在破坏法轮功方面一直很卖力，早在2015年到2017年间。曾对袁国兰等九名大法弟子骚扰、抄家、绑架等迫害。2023年，在其管辖区域内，多名大法弟子被敲门骚扰或电话骚扰。就在其女去世的前几天，仍有大法弟子被新城派出所警察骚扰，所长苏家都对此有不可推卸的责任。再来说说吉林省长春市榆树市前公安局副局长倪志启遭恶报的事。倪志启，男， 1 9 7 3年1月出生，吉林榆树人。倪志启于2002年6月加入中共邪党， 2 0 0 7年1月任榆树市谢家派出所所长， 2 0 0 9年1月任榆树市秀水派出所所长， 2 0 1 0年11月。任榆树市公安局指挥中心指挥长， 2 0 1 3年1月任榆树市公安局副局长， 2 0 1 9年3月至2020年9月任榆树市应急管理局党组书记、局长。2023年夏，倪志启严重违法，主动投案被查。倪志启曾在榆树四小学任教，在学校时他啥也不是，貌不出众，语不惊人。只是一个普通的职工，你之所以能升任到榆树市公安局的局级，全是靠他迫害法轮功。他亲口说过，他曾大肆抓捕法轮功学员。倪志启在公安系统任职期间，对大量的迫害案例负有不可推卸的责任。这些迫害实例都在明慧网友报道。如今，倪志启因严重违法被查。就是善恶有报的天理在兑现。再后，再来讲讲贵州安顺市原610头子一家遭恶报死亡的事。李正荣，男，原贵州安顺市610头子。
1999年720从迫害法轮功学员开始后，李正荣在非法抓捕法轮功修炼者上很迈进，众多的修炼人遭到李正荣指使下的公安警察非法抓捕、关押、判刑后，送进监狱等地迫害，死的死，伤的伤，残的残，造成大法学员的一个个家庭家破人亡、妻离子散，李正荣造下了极大罪业。六一零头子李正荣一家有妻子、女儿，是个三口之家，一家人的工作、家庭、居住环境和生活状况，自然是周围人羡慕的人家。可李正荣干了坏事，大肆迫害修佛的法轮功学员，其福分自然长久不了，很快便招致了天谴。先是李正荣的女儿在车祸中丧命，随后是他的妻子也死去了。最后是李正荣本人患癌症，在极度的癌症折磨中，在万箭穿心般的痛苦恶报中死去听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉，今天给大家介绍一首女生独唱《梦里的期盼》。法轮大法自1992年传出，每一位法轮大法修炼者都受益匪浅，身心净化，道德提升，他们都对救度自己的师父满怀无尽的感恩。歌词表达了弟子们对师父的期盼。歌词是这样写的：梦里的期盼。多少个夜晚，我做着这个梦，梦里我见到您，慈祥的笑容，您轻轻呼唤我，飞向那美丽遥远的星空。恍惚间，我记起一个誓约，曾经和您签过神圣的誓约，为等您救度。我辗转凡尘，我轮回千秋。如今我终于等到了您，慈悲伟大的恩师。这是真的，这不是梦，不是梦。无量众生终得救。下面让我们一起欣赏清空作词、弘扬作曲、如水演唱的歌曲《梦里的期盼》。
笑容，您轻轻召唤我飞向那美丽遥远的星空。恍惚间，我记起。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。